0: Всем привет, Бигмани в гостях у Ксения Анатольевны Собчак. Сегодня обсудим вопрос личного бренда, его капитализации, как эпатировать публику и получать большое количество подписчиков в YouTube. Такая специфическая тема, все богатые, успешные люди боятся воспитать мажоров. У вас был очень успешный, известный отец, и судя по вашему жизненному пути, вы не стали пользоваться его славой, а пошли в общем достаточно такое альтернативное направление и стали там успешны. Люди, которые хотят быть популярны в Ютюбе, что им нужно сделать?
1: Чем мне нравится YouTube? Ну, во-первых, тем, что там невозможно никого обмануть э, с точки зрения того, кем ты родился, какие у тебя были заслуги, сколько лет ты работал на телевидении. Нет, все не важно. Мы знаем огромное количество примеров, когда люди Заходили в YouTube через парадную дверь, пытаясь делать дорогие, крутые проекты, нанимая команду, делая это за большие деньги. И оставались ни с чем, уходили через заднюю дверь с позором. Например? А знаем случаи, особенно это касается людей именно телевизионных. Насколько я знаю, Тина Канделаки пробовала делать свой блог, и все это как-то неуспешно прошло. А, была попытка делать программу телевизионную тоже, а пусть говорят это тоже не получилось поэтому первое правило нужно изучить как работает youtube не, вам нужны не деньги вам нужны не возможность сделать крутую картинку сразу вы должны понять как это работает как э, делать трушный проект когда люди поймут что вы естественно когда вы условно можете даже там на свой телефон или на простую камеру снять классный контент Ютьюб это про трушность. Ютьюб это про то, чтобы быть самим собой, чтобы это не были тупые подводки, э, какие-то странные телевизионные ходы.
0: Драматургия не принимается в этом формате?
1: Ну, какая-то драматургия может быть, которую ты для себя внутренне простроил, но это не может быть постановочная вещь.
0: А вы настоящая в вашем проекте?
1: Ну, конечно, да. Но я настоящий и на телевидении, просто там это другой способ общения.
0: А эпатаж? Ну, вот в вашем случае каким-то образом, не понимаю, каким, кстати, соединился эпатаж, соединилась глубина мысли, динамика подачи и правильные гости. Каким образом это произошло?
1: Ну, не знаю. У меня Мне профессиональный кажется, уже это я, я сама такая по себе, что я стараюсь делать очень противоречивые вещи. Мой главный принцип, но это касается вообще любой моей профессиональной работы, что люди должны все время оставаться с ощущением, что они до конца не понимают. Все-таки Ксения Собчак – это про... Светскую жизнь или про политику? Это про трэш или про какие-то глубокие трогательные вещи? Она вроде про высокую моду, а вроде вот и про политические, экономические сводки. Никогда не поймать. То есть принцип такой – catch me if you can. Тебе должно быть интересно еще копнуть, еще посмотреть. Все время это ощущение, что я сейчас посмотрю еще одну программу, и я наконец-таки пойму.
0: А как бы вы себя описали? Как вы думаете, как вас видит потребитель вашего блога? Кто я вы для думаю, него? как
1: очень противоречивого человека. И мне это очень нравится. Как человека, который действительно один день с Ларсом фон Триером, первое в России видеоинтервью, которым я очень горжусь. А через неделю инстаграмщицы, тяжелый люкс. Что общего между этими вообще программами? И это очень круто. Мне очень нравится вот такая. Инстаграмщицы
0: против э, тяжелого люкса, вы выступали в роли провокатора?
1: Нет, Постоянно. я выступала в показалось. роли модератора. Провокатор это человек, который, ну как бы, провоцирует тебя сказать что-то плохое, который будет тебе говорить, там, не знаю, девушки, посмотрите какие вот эти вот скажите. Им». Я задавала вопросы. Я вообще считаю, что модератор любого разговора, неважно, о высоком или о низком, это человек, который просто дает возможность каждой стороне высказаться и задает правильные вопросы. Но у вас был мотив? Какой?
0: Чтобы было больше перепостов, чтобы ну, было конечно, больше цитирования.
1: Конечно, Я хотел сделать горячий, крутой материал. Тем
0: не менее, провокации с вашей стороны не было. Я внимательно пересмотрел два раза эту передачу. Вы несколько раз возвращали героинь к предполагаемому конфликту, как мне показалось.
1: Ну, безусловно, это же была заявленная тема программы, то есть мы никого в этом смысле не обманывали. Я пришла в студию, заявила тему, сказала девчонке. Сегодня мы обсуждаем историю, которая произошла не так давно, связанную с тем, что вот героини Инстаграма пригласили на вечеринку журнала Vogue, после чего некоторые светские девушки возмутились этим приглашением и написали об этом в, в журнале Татлеры. Это большая статья, которая вышла до моей. Программы. Просто я как журналист выцепила и поняла, что из этого можно сделать интересную тему. То есть, и другими, вот они то есть
0: другими словами, задача видеоблогера находить острые темы собирать правильных гостей и правильно модерировать процесс?
1: Ну, если, например, блогер делает программу с гостями, я, например, считаю, что жанр интервью, он, ну, такой, достаточно уже исчерпанный в интернете, и я туда пошла только потому, что я этим занималась еще до всякого Дудя, там, 10 лет на дожде. Ну, то есть, как бы, это моя... Всякого
0: Дудя, я правильно услышала? Ну, цитаты?
1: да, то есть, он самый первый человек, который сделал крутой проект в Ютьюбе, но мне очень нравится его манера Работа, в чем его интересно. секрет?
0: Можно описать очень коротко? В вашем Что, понимании. Вы как, вы оцените, как вы оцените, как зритель? В какой-то степени у нас такая профессиональная деформация. Даже я, где я и где YouTube, я поймал вот эту азарт. Теперь мне нужно срочно миллион подписчиков. Раньше же богатые люди чем мерились? Длиной яхт. А сейчас, добрый день, у тебя сколько подписчиков? 30 тысяч лох. От 100 тысяч принимается в Фейсбуке. И мнение его будет услышано. Причем я не шучу. И не У меня в Фейсбуке,
1: я не уверена, что у меня есть 100 тысяч подписчиков. Инстаграм
0: я... тоже принимается. Так вот, мы все немножко профессионально деформированы, смотрим на Дудя теперь с профессиональной точки зрения. Но смотрим мы как зрители. Я, например, его преданный фолловер. Так вот, как вы оцениваете, почему он интересен зрителю?
1: Ну, мне кажется, он вывел, как бы, совершенно других людей. Вот этих блогеров, ютуберов, и на них поднялся, и сделал себе большое имя, после этого уже стал приглашать самых разных людей и задавать им очень простые молодежные вопросы, не стесняясь, не стесняясь, спрашивает их про деньги, про длину члена и про прочие вещи. Эти вещи стали забавными, мемами, веселыми, смешными, и он это классно и профессионально делает.
0: Предположим, есть некий э, персонаж, который ведет себя искренне, не стесняясь задает вопросы, узнает, кто сколько заработал, какая длина члена, у него много подписчиков. Теперь вторая часть: как это капитализировать? Как это капитализирует Ксения Собчак? Это ваш основной источник дохода сейчас?
1: Нет, ну что вы, но ну у меня там большое количество разных бизнесов. Конечно, YouTube для меня это не там, основной источник. Нет, ну почему это я зарабатываю деньги? Нет, смотрите, я стараюсь не заниматься проектами, если мы говорим про медийные какие-то проекты. Я не занимаюсь проектами, которые не приносят деньги. Я считаю, что ну как бы я вкладываю свое время, большое количество времени. Я хочу что-то на этом зарабатывать. Но это не те деньги, которые как бы ну, являются для меня фундаментальными. Значит,
0: в какой-то степени это
1: эмоция? Это эмоция, да. Я поняла, что э, в общем в какой-то момент надо идти искать что-то новое. Я много лет делала интервью с «Обчак живьем на дожди. Они гремели на всю страну. Ну, сейчас немножко поменялась ситуация за счет платной подписки с дождем и стало понятно, что эта платная подписка, ну, ограничивает количество людей, которые хотят за деньги смотреть этот контент. Плюс, ну, я взяла интервью практически у всех главных политиков этой страны и не только этой страны, политические интервью, ну, в какой-то момент ты как бы исчерпал их. количество гостей, ты, ты уже со всеми поговорил. И, ну, как бы, либо есть такие, которые тебе никогда не дадут интервью, либо ты уже со всеми поговорил. Поэтому я придумала новый формат и решила его попробовать на новой площадке.
0: Так, о, все-таки, капитализации, что посоветуете? Тут вот есть подписчики, я есть бы не пос... Посмотрите, первое, я
1: бы не советовала вообще лезть в жанр интервью, потому что их очень много, а хороших мало. Я считаю, что там условно в этот жанр сейчас можно идти, только обладая, э, ну, каким-то уникальным предложением. Либо, первое, возможностью приглашать уникальных гостей, которые никому никогда не дают интервью. Если у вас опять будет, там, не знаю, тот же набор людей, которые у всех уже были... Идти в интервью не надо Ну и второе, какой-то талант И умение это делать И делать это по-своему Делать это не похоже на всех остальных Должен быть обязательно свой стиль того, как вы берете интервью. Иначе я бы просто... Я не считаю, что иначе это можно капитализировать. Лучше, мой совет, идти в какие-то вообще другие проекты. Например, Bad Comedian. Чувак, который просто комментирует фильмы, но делает это так, что оторваться невозможно. Вот супер ниша. Смотришь фильмы и рассказываешь о чем они. Не нужны гости, не надо унижаться, просить людей там у тебя сниматься. Все, сидишь дома, смотришь кино.
0: Унижаться и просить. Я правильно услышал?
1: Ну, конечно, ты должен быть, это огромная работа, потому что надо с каждым человеком убедить его дать интервью, согласовать даты, графики, пожалуйста, Это там тебе будет интересно. Это адский ад, потому что ты работаешь с людьми, и людьми известными, которые ну, как бы не хотят тратить свое время, даже если ты им очень нравишься. Я сама, чтобы я пошла к кому-то на интервью, это достаточно редкая вещь, и нужны серьезные аргументы.
0: Личный бренд Ксении Анатольевны Собчак гораздо больше, чем проект в Ютьюбе. YouTube может являться элементом построения личного бренда? Второй важный для меня вопрос, если ли интервью острое, а у вас они достаточно острые. Как вы сохраняете потом личные взаимоотношения с интервьюируемыми? И вообще волнует ли это вас? Или вы готовы враждовать из-за классного хайпового интервью?
1: Я не готов ни с кем враждовать. Я всегда свои интервью делаю по принципам и законом журналистики я никогда не нарушаю определенные правила, я не лезу какие-то там трэшевые детали, я не, не буду лезть к человеку в постели, если он не хочет об этом рассказывать. В интервью Но я обязательно... с
0: по-моему, извините, произошло немножко по-другому, нет? <съем> нет, Поправьте, она меня, сама, не по
1: я поправлю, потому что она сама была к этому готова, она это хотела, она сама стала рассказывать про всю свою личную жизнь, про то, с кем она и как, и где, и почему. И когда гость к этому готов, конечно, я иду за ним. Но если человек говорит, это, там, я не хочу говорить о личной жизни, конечно, я этого делать не
0: буду. не не инициатор но если гость не против вы это сделаете
1: ну конечно если гость сам готов мне рассказывать какие-то уникальные удивительные подробности моя дверь всегда открыта.
0: а есть какие-то темы которые вы не готовы будете обсуждать даже если инициатором будет гость
1: ну наверное темы которые мне не интересны они не обязательно должны быть очень жареные
0: если есть какой-то набор советов по активности в соцсетях, то есть если сейчас человек молчит в соцсетях, высоковероятно это какой-нибудь наркодилер из Колумбии. Каким человеку сейчас нужно быть в соцсетях, чтобы не вызывать раздражение? Либо, вызывая раздражение, получать подписчиков. У вас есть какие-то рекомендации?
1: Вызывать или не вызывать раздражение, я на это не ориентируюсь. Главное быть интересным человеком. Если ты интересный человек, то точно к тебе, к твоему мнению присоединится какое-то количество людей и отсоединиться. Но упор надо делать на то, чтобы твои мысли, то, что ты пишешь, то, что ты делаешь, какие фотографии выкладываешь, чтобы это было интересно. То есть, чтобы это было парадоксально, чтобы это было оригинально, чтобы это был первый пост на эту тему который человек прочитает у себя в соцсетях. Или это может быть пост на тему, на которую он прочитал уже у всех, но ни у, нигде не прочитал так, как у тебя. Вот, собственно, какие-то такие главные принципы.
0: А на кого... Вы подписаны. Кого вы читаете? Кто вам интересен?
1: Ой, у меня огромное количество друзья, какие-то публичные люди, за которыми я слежу. И я очень интересуюсь дизайном, поэтому огромное количество всяких дизайнеров, дизайнерских компаний, архитектурных бюро. Вот мне это очень интересно. Это мое большое хобби. Я на это на все подписана. Но вот из
0: русскоязычного диджитала кто, кто вам интересен? Кого вы с интересом читаете?
1: из последнего, я даже не помню, как он, а, Техно Сергей. Офигенный Техносергей,
0: Техно чувак. Сергей. Техно Сергей. Зафиксируйте.
1: Офигенный а? чувак. Там 300 уже тысяч, по-моему, фолловеров. Я даже не знаю, кто он и как он выглядит. Вай, какая некрасивая, без платока стоит. Пиджак грязный, люльс грязный, не накрашенный. Пойдем с нами. Немножко посиди и потом уходи. А то ты не умеешь с людьми разговаривать Вот это к вопросу, что надо придумать свой формат Не гонитесь вы за банальщиной Не надо в 148 раз делать интервью Выкладывать картинки в купальнике с отдыха И постить умные мысли великие, Чувак просто берет чужие сторис всяких светских девушек. Там Света Бондарчук, Майи, Снежана Георгиева, еще каких-то значит это. И за кадровым голосом, как помните, гоблин раньше да, фильма. Помню. Значит, он вот так вот ну, идет старая пизда по пляжу. Жирная жопа, куда ты идешь? У тебя жопа жирная трясется. И это дико смешно. Ну, как бы, это невозможно оторваться. И он просто постит вот эти видео, которые те постили в он... И формат зашел. Да, и это интересно ржут. вам. ржут это. Да, я это обожаю, это очень смешно.
0: Беседовать с Ксенией Анатольевной э, отдельное удовольствие. И она глубже, чем она хочет казаться в YouTube-проекте. Я имею в виду интеллектуально. Сейчас продолжим, надеюсь, неформальной обстановке. Ксения Анатольевна раскроется максимально. Наконец-то перейдем к цифрам. Что Напоминаю, у нас же передача о бизнесе, а не просто о тяжелом гламуре. Привет из Москвы, привет из Запорожья. Все смотрят уже почти 500 человек. Сегодня обсуждаем вопрос личного бренда, обсуждаем вопросы его капитализации и, в общем, моя, у меня достаточно сложная задача не поддаться очарованию и задавать острые вопросы.
1: Я люблю, кстати, острые вопросы. Да? Я вообще обожаю, мне их так редко задают. Я уже думаю, ну когда же уже когда хоть один какой-то острый вопрос.
0: Ну давайте Все тогда нет и нет. обсудим еще сколько стоит. Пост в вашем сторис, в вашем инстаграме. Все честно расскажете?
1: Да, конечно. Вообще, когда рекламирую за деньги, считаю, что это дело благородное. Я живу, э, и мой аккаунт живет на то, что я зарабатываю. Поэтому мне вообще не кажется, что реклама в блогинге – это что-то позорное.
0: Сегодня от Ксении Анатольевны днем передали... Мне передали водку Белуга. Бесплатно рекламирую своего да. конкурента. Вы какую цель преследовали, Ксения Анатольевна? Это, чтобы развязалась конкурентная война?
1: Нет, мне кажется, что. А тролли... вы планируете этот бренд? Белуга? Да. Да. А конечно. вы его
0: пробовали лично?
1: Конечно. А я вообще вот И могу. отличите
0: ее от любого другого? Вы сейчас не, так ну говорили я не об то, что, Я просто
1: считаю, что водка не тот продукт, который, в принципе, вообще можно сильно отличить. Это же не коньяк, ты его пьешь не для того, чтобы вкус прекрасный почувствовать, а чтобы качественно выпить и чтобы голова утром не болела. Вот после белуги голова не болит с утра. Вот,
0: чтобы вы понимали, это просто первый в истории э, моего блога. <кх> Случа, реклама чужого Собчак бренда Собчак Собчак можно все что угодно, даже рекламировать Белугу у меня ну я Подожди, очень...
1: но у вас тоже очень хорошая водка Как мне кажется
0: Это мы вынесем в анонс
1: О чем еще с взрослой женщиной поговорить с Я же мать Только о водке.
0: Сколько стоит пост у вас в инстаграм?
1: Посты просто могут стоить по-разному Есть посты, которые стоят там 500 тысяч рублей это, ну, какое-то наименование продукции, есть 600, есть 700, есть какие-то за миллион. То есть это очень зависит от того, что ты рекламируешь. Это, там, условно, категория, например, каких-то лекарственных препаратов, БАДов. что-то Это одна категория. Ну, да. У нас есть некий прайс-лист, он есть в агентствах, с ним легко ознакомиться при желании. Поэтому.
0: А с налогами что?
1: У меня упрощенка ИП. И мы оформляем, конечно, все официальные договоры на рекламу, поэтому мы и ставим, что это реклама.
0: Я правильно понимаю, что рекламируете вы только те продукты, которые попробовали сами? И это и есть ваша ответственность перед вашими подписчиками?
1: Ну да, я рекламирую в основном всегда то, что... но если это касается каких-то там услуг, например, или продуктов. То есть есть какие-то вещи, которые я не могу попробовать сама, потому что их в принципе нельзя попробовать. Но в основном я, конечно, стараюсь проверять все товары на себе.
0: У большого количества богатых или успешных людей а, есть а, серьезный страх или опасение воспитать мажора. А, у вас были фактически все вводные для того, чтобы стать мажор женского рода. Это как? Мажорка?
1: Мажорка. мажорка. Как блогерка.
0: Как блогерка, да. да, мажорка, наверное. Стать мажоркой, но вы ей э, не стали. То есть у вас есть э, собственный проект, у вас есть несколько бизнесов, вы успешный бизнесмен. А что такого говорили вам родители, что э, ведет вас вот в этом смысле по жизни?
1: Мне кажется, наоборот, я как-то на сопротивлении родителям в том числе росла, потому что я все время боролась с ними за свою самость, за свою независимость и скорее как-то это. Но я вас уверяю, что найдется огромное количество людей, которые скажут «Да, она как раз и есть мажорка, у нее все от родителей». Там и вот это все. Поэтому я просто совершенно никого не надо ни в чем убеждать. Я всю жизнь работаю. С 18 лет я зарабатываю деньги сама и этим горжусь. Но я совершенно не стремлюсь кому-то доказать. Но если люди считают, что родители мне все дали. Мне плевать, честно говоря.
0: То есть а, оказывать давление на своего ребенка для того, чтобы он был успешным, нормально? Или ненормально? Это важно.
1: Понимаешь, мне кажется, приезд. что вообще Пример, это такая сложная вещь. Потому что вот я очень много занимаюсь психологией, если говорить серьезно об этом. А, вот Успешный человек, а человек счастливый – это не всегда одно и то же. Уже доказанный факт, что для того, чтобы у человека вообще были амбиции что-то делать, у него должны быть какие-то комплексы. Умеренная которые,
0: психотравма в детстве.
1: Ну, та или иная, да. То есть условно это человек, то есть амбициозный человек, человек, который стремится доказать, что у него лучший блог, что он лучший бизнесмен, что он самый крутой, что он там лучше всех – он должен быть не уверен в себе, в чем-то. Этот как бы в такую форму выливается. Я сейчас я докажу всему миру, чего я стою.
0: А в чем Человек счастливый,
1: он будет, скорее всего, жить где-нибудь там. Лесником в горах, и ему не надо никому доказывать, что он лучший блогер. Он скажет, "Ребята, у меня жена любимая, двое детей, мне много денег не надо, машину дорогую мне не надо, и брюликов тоже, идите все нахер.
0: Это мещанство в чистом виде, оно тоже принимается как формат.
1: Почему мещанство? Я считаю, что этот человек может быть гораздо счастливее нас с вами вместе взятых, например. Почему? Не факт. Я абсолютно в этом уверена Ну смысл жи жизни
0: для вас, например, в экспансии Насколько я понимаю, насколько Нет, я чувствую Для меня,
1: но ну, вы поймите, у каждого разный смысл жизни Более того, внутренняя гармония На мой взгляд, не всегда Может соотноситься с успехом Человек успешный то есть человек, который готов рано вставать Куда-то ехать, что-то снимать Зарабатывать, шуршать Чего-то там выкручивать Придумывать бизнес Это человек, которого что-то внутри грызет понимаете? Что
0: грызет вас?
1: Меня грызет огромное количество Каких-то моих проблем Которые я таким образом преодолеваю Мне хочется быть лучшей во всех областях Мне хочется покрыть собой Всю поляну, желательно весь мир Конечно, это идет из каких-то психологических проблем
0: то есть это не дисфункция. Правильно? Я не это это нормально, мотивирующее. Вы но говорите, это... много занимались психологией. Это на самом деле важно. Как вы будете воспитывать своего ребенка? Вы будете находить некие поводы для того, чтобы он вышел во взрослый мир с умеренной психотравмой. Или вы будете воспитывать абсолютно да, счастливого кажется, человека, который будет в лесу. Точно, и скажет, специально мне делать не нужно.
1: психотравмы детям не стоит, их и так будет всегда достаточно. Мы не всегда можем вообще осознать, что может быть для ребенка психотравмой. Я буду делать все, чтобы он был счастлив. Мне совершенно не надо, чтобы он был главным бизнесменом, актером или кем-то еще. Я хочу, чтобы он был счастливым человеком.
0: То есть, если он не будет похож на вас, вас это никак не будет травмировать.
1: Меня будет это радовать вообще, вы не представляете. Почему? Я потому счастлив... что вы
0: лучше всех сами себя знаете. Почему?
1: Ну, потому что я не хочу, чтобы он был похож на меня. Я не считаю себя, у меня в принципе средняя отвратительность и характер. Я истеричка, я абсолютно мерзкий в быту человек. и вообще, в принципе, не считаю, что как бы, вот, со мной комфортно, и что со мной легко жить. Понимаете? Смотрите,
0: я человек очень некомплиментарный, ну и как бы, род моей деятельности наложил на меня там, определенные там, профессиональные деформации. Вы вживую смотрите не, не так, как с экрана планшета, на котором я смотрю ваши выпуски. Вы вживую более очаровательно. Я не должен говорить сейчас эту фразу. Но я, вы сказали, что нужно быть трушенным. Я говорить, просто как... тоже
1: заплатил немножко денег, чтобы сказали именно эту фразу в этот момент. Спасибо. Вы в все моем случае боюсь меня. представить,
0: сколько бы это стоило. Но вы все время говорите о неких... Э, там деструктивных качествах вашего характера. Это роль такая, но вы же по факту, не то чтобы я, не дай бог, беру на себя. Ну, какой, вот скрыть вас сейчас. у людей,
1: с которыми я работаю. Они вам все скажут, что Собчак конченная, сука. Я могу нарать на пустом месте. Скажите, я пожалуйста, сейчас Собчак сука. Я не, и главное, что я за это не увольняю людей, потому что я знаю, что это правда.
0: А мы сейчас проверим. Скажите, Собчак конченная, сука. Именно так Они эту фразу. запуганы, я, вы поймете, а они тоже тоже работают и в произнес, чудовищных да?
1: условиях. Понимаете? Нет,
0: не понимаю. их
1: каждый день могут, понимаете? На филе, Зачем вам казаться хуже, чем
0: вы есть на самом деле? Зачем да нет, это ну делаете?
1: Это, я вот клянусь, вот вы думаете, что я с вами кокетничаю? Клянусь вам, что я Вы не со
0: мной, на... вы с аудиторией кокетничаете?
1: Нет, это правда. Честное слово. Но Я правда... Смотрите, я очень... Я психолог по образованию. Импульсивный человек ну. и очень взрывного типа характера. Потом мне это страшно стыдно. Я нару, потом думаю, блядь, ну почему, могла же повести себя как нормальчика. Смотрите, а я конченая
0: сука никогда не говорит о том, что она была неправа.
1: А я такая, знаете, стыдливая сука, я совестливая сука. То есть я вначале, знаете, это грешите кается грешите каяться. Очень русский человек, понимаете, несмотря на фамилию Собчак, очень русский.
0: Кто вдохновляет, диджитал, я уже услышал, как и услышали наши э, зрители. А кто в аналоговом мире продолжает вас вдохновлять? Я имею в виду театр, может, современное искусство?
1: Ой, но очень много музей-гараж, конечно. Я очень люблю так. то, что они, какие они выставки делают, привозят. И вот, собственно, Марина Лошак прекрасная. Я считаю, что она очень много сделала для э, Пушкинского музея театр я очень люблю, самый разный. Вот недавно была на прекрасном спектакле режиссера Рыжакова иранская конференция по текстам Варапаева. Всем прям очень рекомендую. Невероятный спектакль, получила огромное удовольствие.
0: А город, в котором вам комфортно в мире, вот где бы вы могли жить, кроме Москвы? Ну, я люблю быть... Нью-Йорк.
1: В какой его я части? Люблю.
0: Манхэттен, Бруклин?
1: Жила бы я, скорее, все-таки в Гринвич-Вилледж, вот там вот, но мне нравится Понимаю, Манхэттен. Почему? То есть я люблю вот эти все 57 е Мэдисон, но жить мне больше нравится в той части, вот Соха, Гринвич-Вилледж, вот там
0: А что есть в Нью-Йорке такого, чего нет в других городах? Какая там атмосфера? Как ну, энергия описывать?
1: тоже очень большой Энергия карточ. денег? Энергия денег, власти, движения. То есть я люблю города, которые живут 24 на 7. Я сама живу 24 на 7. У меня нет понятия выходной день, у меня нет понятия там, поздняя работа. То есть я живу, хватая все, что лежит по пути, что мне нравится и что я хочу взять.
0: А как вы думаете, вот сколько это еще продлится?
1: Не знаю, вы сколько очень... энергии хватит, Смотрите, столько, практически
0: продлится. в каждом интервью вы говорите о том, что вам 37 лет. Почему об этом все время так. говорите?
1: Даже не знаю, но просто чтобы не было женщины, что я скры... меня так всегда бесили женщины, которые скрывают сколько им лет, что я точно не хочу становиться такой женщиной, которая типа, мне уже за 30. Вот это Слегка я просто всегда, у вот меня так, они всегда думают, господи, а что у них в голове, почему они это делают? Мне так всегда было странно, и я очень боюсь показаться такой женщиной.
0: Так как вы думаете, сколько продлится еще этот бег? Или это ускорение в вашем случае? Ну, ну блин, ну как? Вы же как-то как планируете свою жизнь? Нет, что ты не можешь планировать свою
1: энергию. В тебе много энергии. Завтра раз, выключили, и у тебя все А что палка. может
0: выключить человека?
1: Ну, как, вот я не знаю, как у мужчин, сколько лет у вас продлится, простите, потенция. Вы же не можете как-то заранее мне сказать. Вот как вы думаете, вы до 70 лет будете вот все-таки... Мощный мужчина или, или до 80. Сейчас ну вы дудя вы? включили
0: немножко, Нет. да? Но ну, это хорошо для ахаии. Ну, я не понимаю,
1: как вы можете... Ну, это... вы не расстроитесь,
0: если я вам отвечу, что я точно знаю, до скольки это продлится.
1: Серьезно? Вот я сколь...
0: точно знаю. Думаю, до 75 лет.
1: Вот прям ровно. А в 76 уже все?
0: А в 76 уже не все, но а будет... Почему? А где будет размер? разница
1: между 75 знаю, и 76 Не знаю. Вы спросили, что 76.
0: я чувствую, я ответил. Чтобы а
1: удивительный человек, вот вы же женаты да вот дорогая супруга вот запомните что до 75 что прямо минимум три раза в неделю следите за ним
0: какой был отец это очень важно для многих он пример такого настоящего интеллигента человека сделавшего Заметал. карьеру и не потерявшего себя какой он был
1: ну, папа, мне кажется, действительно был настоящий интеллигент, и человек, с одной стороны, амбициозный, с другой, очень образованный, достойно себя ведущий дома, то есть вот он был из тех людей, кто мыл тарелки перед приходом домработницы, и он потому что стеснялся, что сейчас придет женщина убираться, а у нас грязно, и мама все говорила... «Толя, но ну, она для этого и приходит, чтобы убираться, как бы мы за это платим ей хорошие деньги, хорошую зарплату». Он говорит, не, ну мне как-то неловко, вот она придет, у нас посуда не будет. Вот он был такой человек, это, конечно, удивительная вещь, я этим всегда восторгалась. Жалко, что эти качества я от него не унаследовала, но унаследовала другие Какие? Вот, но мне кажется, что вот такая моя решительность и смелость бескомпромисс него, да, вот он очень был человек смелый, и очень решительный. Он всегда мог быстро принимать решения и брать за них ответственность. Он очень много работал и очень любил работать. И у него, понимаете, у него горели глаза. Это тоже очень важно. Вот мне не скучно как бы делать mm -hmm. все, что я делаю. И в принципе, учитывая, что мне уже 37 лет, у меня есть ребенок, я заработала кучу денег, я в принципе могла бы уже ничего не делать и наслаждаться жизнью. Но мне жизнь очень интересна во всех ее проявлениях. Я как бы делаю это, потому что мне это все нравится. И это очень важно. Потому что мне кажется, что вот бывает такой момент в жизни, когда... У человека гаснут глаза, и ему в принципе уже ничего не хочется. И это всегда ты чувствуешь. Энергия уходит, падает, и ты чувствуешь, что перед тобой человек, он энергетически как-то опустошен.
0: У вас с этим все хорошо? У вас всегда дарят глаза? С этим, да. У меня и вообще... периодов не бывает, когда вы устали?
1: Не, ну бывает, что я болею или что-то там, пять перелетов. Нет, психологических
0: я, я имею в виду. То есть вы все время в Я подзаряжаюсь.
1: мне поспать... А,
0: а как вы подзаряжаетесь? Сон.
1: Мне надо выспаться, и все. Какие-то
0: специальные... 8, Препараты.
1: а желательно 9 часов в темноте с кондиционером, на, выставленным на 19 градусов. В тишине. Идеально. Ну, идеально в тишине, да.
0: А какие взаимоотношения со спортом?
1: Очень были дружеские. Вот последние два месяца такое количество работы, что мы разминулись на два месяца. А так я практически каждый день, час занимаюсь каким-то спортом.
0: А э, какие-нибудь советы для людей, которые перемещаются по миру? Я очень часто два, может быть, три раза летаю через океан в неделю. Такое бывает. У меня есть там Слушайте. определенные э, стратегии, как мне спать, как мне заниматься спортом, как поддерживать себя в форме. В вашем случае есть какие-то
1: наработки? Ну, это надо да, это я могу мне. про это, я могу все рассказать. Значит, смотрите. Очень интересно. Когда Вас много перелета. положением с вами. Значит, первое, что нам делать. Значит, первое, в самолете всегда надо летать в таких вот носках, которые как называется, компрессионные носки гольфы, вот mm -hmm. до сюда, у тебя не отекают ноги, когда ты прилетаешь и снимаешь эти носки у тебя прямо легкость ног а не тяжесть, как после перелета все тело начинает значит, значит, второе, в самолете желательно не есть, вообще еда в самолете это зло, потому что у нас там ухудшается метаболизм из-за давления и как бы еда дико долго переваривается, плохо себя чувствуешь то есть хочешь перестроиться Идеальное место, самолет, чтобы провести себе небольшое голодание. Даже если там 9-10 часов, водичку пьешь, маски, берешь маску с собой, просишь салфеточку, когда там носит еду, теплые салфетки такие дают в самолетах. Салфеточку, лицо протер, маску на лицо. Все. И несколько часов в маске сидишь: фильм хорошие наушники, шумопоглощающие, хорошее кино, а лучше сериал какой-нибудь нефликсовский, чтобы на весь полет хватило. Вот. Ну, или поспать имован, пол таблеточки, и тебе прямо отлично. Все, то есть я прям готова к путешествиям. Прилетаешь. Какой лучший способ, например, в Америку я лечу? Вот вы где? В Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе? Нью в Нью-Йорке. В Нью-Йорке это я не знаю, а вот в лос а, ну в Нью-Йорке в хамаме можно. Сходите в баню или в хамам, или вот вообще есть любая это, контрастная нет. процедура, есть вот это момент. идеально.
0: Или, боюсь приехал... спросить, у вас в самолете хамам?
1: Не, у меня даже самолета своего нету, я вот нет. только на бизнес-класс пока накопил. Очень страдаю, кстати, по этому вопросу. Вы так
0: напряженно работаете, когда будет свой джет?
1: Не знаю, но пока не предвидится. Ведь с одной стороны, напряженная работа, с другой стороны, меня поддушивает жабы платить по 100 тысяч долларов за самолет. И вот этот баланс между душащей меня жабой и жадностью к деньгам, он заставляет меня летать бизнес-класс.
0: Когда путешествуете, так. сколько денег тратите? Как проходит ваш отпуск? Это активный отдых? Это отдых с детьми. Как это происходит?
1: Не, ну и идеальный отдых – это стоит? отдых с ребенком, на Мальдивах желательно. Я очень люблю пляжный отдых, потому что там и спорт в спортзале, и йога, и поплавать, и позагорать. Вот две недели на Мальдивах с Платоном, с близкими людьми – это идеально.
0: Вынужден просто сказать несколько комплиментов. Потому что Ксения Анатольевна меня очаровала. Те острые вопросы, которые я запланировал, я вынужден был отложить в сторону. А что,
1: не откладывайте. У вас сейчас последний шанс. Давайте. 75 не за горами. А,
0: По-моему, сейчас был легкий «С» сарказм. Нет?
1: Ну да, нет. ну Про неловкие. Вот это мне нравится. Я хотел задать неловкие вопросы, но постеснялся. Уже давайте, жгите уже.
0: Ну хорошо. Я забрал свои слова обратно. На какие самые длинные в метрах лодки вас приглашали в качестве хостес или ведущей корпоратива? В той, в вашей прошлой жизни?
1: В прошлой моей жизни, ну, метров, может быть, ну, 70. 70? Да.
0: И что интересного там происходило? Что вас поразило? Что вас вообще поражает? Это а острый
1: этих... вопрос. Вы вообще не острые. Потому что это... в моем
0: случае, мы, у нас же передача о бизнесе, напоминаю. А -а -а. Вы понимаете, этом? что какая у нас
1: аудитория? Любая аудитория счастлива видит Ксению Собчак. Я там ее так неделю в бизнес. Видит Ксению в каком Собчак, статусе? раз понимает, господи, не можем выключить. Показывать вас 35
0: раз в статусе э, гламурная там или звезды гламура нет... Э, у меня так, а на лодке?
1: Показывать на лодке другое дело. Ребят, 70 метров Так. А, было-то корпоратив, ну как корпоратив, какое-то вечернее мероприятие наших соотечественников. Выступал несколько артистов. Женский коллектив один, мужской. Николай Басков. Он вот. к какому
0: коллективу относится?
1: Он ну, к смежному. И мы все там веселились. Это было, были какие-то постновогодние дни. Ой, я была очень счастлива, потому что это был тот год, когда я успела поработать в Новый год. Первого, второго выдохнуть. И третьего люди устраивали Сколько вечер. заплатили? Я не помню. Ну, не то, что, кстати, это было давно, поэтому тоже вот это было 20 тысяч, вот что-то такое. А вы же миллионер? Долларовый. Миллионер.
0: А как вы заработали первый миллион? Аудитории всегда интересно. Сейчас будут искать криминальную составляющую. В вот какой нет. момент вы почувствовали себя, опять же, миллионершей, да? Как правильно? М да. Миллионером. Бизнесмен-миллионер. Ну, я
1: сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, наверное, ну, это совокупность программы на ТНТ и корпоративов. То есть, на самом деле, вот на какую-то другую цифру я вышла с того момента, когда попала вот в самые жирные, скажем так, годы нулевые. Я вела по 3-4 корпоратива в неделю, и это были гигантские деньги, они сравнимые даже с телевизионной зарплаты, и это как-то вывело на другой уровень совершенно.
0: Какой момент это произошло? Что? Какой был там трансформационное изменение? Как люди начали гулять? Нет, вы как почувствовали что вы миллионер? Что это? Это лежали деньги вот так? Они у вас скопились на счету? То есть какой момент вы мне сказали? Цена я миллионер? Я поняла, что
1: скопились деньги на счету и что как-то надо что-то с ними делать. Я стала их вкладывать в бизнес, Арендный. Я покупала помещения, переоформляла их и сдавала в аренду.
0: И что после этого произошло? Вы как-то отметили это событие? Или вы незаметно перешагнули вы этот рубеж? Вы так сказали,
1: я как-то вот прямо... Я, ну, ну,
0: смотрите, это конкретно. же важно для бизнесменов. Если табло, бизнесмен, счет на табло, ну ваша как, знаменитая слушайте, фраза. бизнесмен,
1: это я такой бизнесмен уже в какой-то там 20 Хорошо, своем... но
0: ну миллион у вас появился. Что произошло? Так Ничего пошли не от дальше.
1: Ну как, вот от чего-то
0: материализовался из воздуха. Вы миллионер. Что дальше? Вы себе что-то сказали? Это мотивация дополнительная? Или это наоборот, вы там сказали Ну, Я поняла, что основных. мало.
1: Нет, мне казалось, когда я о нем мечтала, я думала, миллион долларов, это же невероятные деньги. А потом, когда он появился, я поняла, что как-то маловато. А
0: теперь хотите 100 миллионов? Миллиард?
1: Да, вот я хочу 100. А миллиард? Миллиард уже не хочу. Миллиард отберут, посадят. Нахер это надо. Вот сто так по можно еще пройти по краешку незаметно. И тогда еще будете и летать
0: Нью-Йорк Джетом? При 100
1: миллионов у меня будет? Да, конечно.
0: Сколько стоит сейчас корпоратив э, в вашем исполнении? Вот
1: сейчас. -то. Ну, 35-40 тысяч.
0: Не хотел вам говорить до эфира, но когда-то очень давно вы этого не помните. Вы вели корпоратив в моей компании. В да? городе какой? Запорожье. Вы... А,
1: Хортица, да, я помню. На какой-то открытый, да, по На открытый
0: площадь? был день города, было сто тысяч человек. Да, вы огромное, лихо ездили да, на да, скоростном мотоцикле, вас привезли на сцену на скоростном мотоцикле. И вообще, вы тогда.
1: Какая-то была у вас группа еще, муметроль,
0: Мумитроль, да? Муми у нас. Видите, вот. кто и... у меня
1: память профессиональная.
0: Да, это было лет, наверное, 12 назад, и стоили вы тогда значительно дешевле.
1: Да? тысяч ну, наверное.
0: Для нас вы сделали скидку, поскольку у нас было несколько мероприятий, 15.
1: О, ну вообще отлично.
0: Но взяли наличными,
1: напоминаю. Да? Ну хорошо, так сейчас можно быть.
0: это нормально.
1: Ну, в тот момент вполне могло такое быть. Ну, во-первых, если ты берешь наличными, это не значит, что ты не платишь налоги. Я часто беру деньги наличными, потому что, ну, как бы, э, такая история, когда людям так легче по каким-то причинам, и я всегда в валюте принимаю деньги, а не в рублях. Это тоже важный момент, что люди, ну, как бы, приносят их валюте. Это не значит, что они не регистрируются. То есть ты раз в год всегда у меня есть налоговая отчетность, я их сдаю. У меня же была эта прекрасная история с сейфом, когда пришли люди с обыском и обнаружили огромное количество конвертов. И сложилось полное впечатление, что это там, деньги партии, которые, потому что там на всех было написано города, суммы, и как бы был сделан вывод, что... В Екатеринбург отправляется 40 тысяч долларов с революционными целями. Мы договорились деле... о политике,
0: не говорить, помните.
1: Но это не политика. А это что я это? как раз хотел сказать о том, что на самом деле это как бы вот я веду учет этих денег даже наличных. Это какая-то, конечно, какая какая корпоративная деятельность, которая вела.
0: Вы человек, который достаточно критично относится к людям. Критично. Да. А вот скажите, а что вас всегда раздражает во владельцах вот этих замечательных лодок?
1: Ну, слушайте, богатые люди бывают прекрасны. Точно? Кстати, точно, абсолютно. И и вы понимаете, считаю, что,
0: что стереотип фактически разрушен?
1: Наоборот, большинство женщин там выйти замуж за богатого, богатый мужчина – это образец силы, там, что-то. Я как раз наоборот считаю, что это не... Ну, как бы и недостоинство, и не недостаток. Хорошо, давайте
0: по-другому. Что негативного или деструктивного объединяет богатых людей? Что позитивно, мы все знаем
1: Для меня негативно То, что это люди, как правило, они лидеры Это люди, которые привыкшие делать так, как они хотят Это люди, которые э, вряд ли уступят эту лидерскую позицию То, То есть, есть рядом доминируют. с ними нужно много подстраиваться Это не значит, что непросто Просто как бы они не будут подстраиваться под твою жизнь
0: А когда у вас будет 100 миллионов, вы будете под кого-то подстраиваться?
1: Ну мне придется, я же женщина. вся
0: а когда у вас будет 100 миллионов, с кем вы поедете на огромной лодке? Кто вам будет максимально приятен из знаковых больших людей? Вот Кто в личном общении произвел на вас максимально позитивное впечатление? Кто ну а им банан? зачем
1: со мной на лодке ехать, у них свои есть.
0: Нет, вы Мы приедете, идти, секунду, вы придете тоже хайкинга. на, да, флатили, вы будете эскадрой, флатили. предлагаю эскадрой. Вы будете идти на своей лодке рядом, вот кому бы вы сходили в гости со своей лодки? У вас есть 100 миллионов, а вы прилетели на своем джете, вы ни от кого ни в чем не зависите. Кого бы вы к себе пригласили в гости?
1: Ну, Романа Аркадьевича Абрамович. например, очень умный, комфортный в общении человек.
0: А что в нем есть такого, что позволяет ему сохранить себе человеческие качества и в то же время быть таким большим, серьезным олигархом? Неприменимо слово, наверное, да, оно немножко затаскано.
1: Мне как? кажется, отсутствие жлобства, отсутствие желания показать всем, что он король мира, при этом будучи во многом королем, ну, не мира, но как минимум большого состояния. Мне он кажется человеком умным и очень воспитанным. Михаил Фридман, например. Тоже большой бизнесмен, умница, интеллектуальный Интеллектуал. человек, невероятно образованный очень умный. Просто преклоняюсь. Я такого, такого интеллекта вообще не, редко где встретишь.
0: Есть книга, которая жизнь изменила?
1: Ну, не, ну, слушайте, никакая книга не может. Это все херня собачья. Вот эта книга, которая изменила мою жизнь. Ребят, ваша жизнь может публике. изменить много прочитанных книг. Вот это 100%. Вот с того момента, как книг станет не 2, не 3, не 5 и не 10, а, например, 100, вот вы прочитали 100 книг. Даже не все они должны быть самые хорошие, но главное, чтобы они не все были детективами. А чтобы это была хорошая какая-то... Берите вот там 100 лучших книг, написанных в мире, какие-нибудь рейтинги. Читаете 100, и вы другой человек. Вот это я вам гарантирую. Понимаете, это как там, язык, там, урок иностранного языка. Один урок не может изменить твою жизнь. А если ты 100 часов позанимался китайским, ты начал говорить по-китайски. Это так совсем в жизни. Все достигается только упражнений.
0: Что важнее, путь или результат? Как это такой серьезный... Подождите, не торопитесь. Посмотрю. Это серьезный философский вопрос.
1: Нет, но ну, мне кажется, я для себя его давно решила. Конечно, путь.
0: Даже если он без результата?
1: Ну, если он без результата, но если тебе было кайфово, если ты получила огромное удовольствие, это, в конце концов, главное.
0: Вы только что хотели 100 миллионов.
1: Так нет, я хочу, но не факт, что я их таким... Слушайте, то есть если бы я просто хотела 100 миллионов, я бы вложила имеющиеся деньги. Например, в производство полиэтиленовых пакетов. Это очень выгодно. В России загрязняют мало заводов, среду, да, но неважно, в России мало правильной полиэтиленовой упаковки. Если войти в эту тему, разобраться, купить завод, выпускать полиэтиленовую упаковочку, можно конкретно заработать 100 миллионов с годами. Но, ну, как бы это вот я не хочу быть человеком, который продает полиэтиленовые упаковки. Мне это не интересно. А каким
0: еще человеком мне хотите быть?
1: Ну, Например. Вот много такого бизнеса. А
0: каким хотите? На чем вы хотели заработать? Мне очень
1: интересно жить жизнь. Ездить, вести корпоративы к странным людям, постигать философию, не знаю, заниматься психологией, снимать программу на Ютьюбе, заниматься кучей всяких классных, странных, абсурдных вещей. Я вообще у меня жизнь, которая у меня ощущение, что я прожила уже 8 жизней. Мне вот это ощущение нравится. Оно бесценно.
0: Делай то, что любишь, найди того, кто заплатит за это деньги. Это формула счастья.
1: Нет. Делай то, что любишь. И
0: найди того, кто заплатит И заработать деньги.
1: денег на том, что любишь. Много или мало, как получится.
0: Можно самый курьезный случай с корпоратива? Ваш, который а бы вы не в камеру рассказали. Было. Вот какой-нибудь такой незлой.
1: Ну, например, один раз мы приехали в одну большую компанию. Ну, то есть, мой директор долго договаривался, что большой корпоратив одной известной компании. Не буду называть их имя, но это там большой бренд. Условно, а то есть, это не эта компания, но это а «Газпром». То есть, такой серьезная, солидная организация. В загородной резиденции все вы и Паша Воля, как сейчас помню, вы вдвоем на этом мероприятии. Значит, ну как бы все звучит очень хорошо, все предоплата, договор, все официально составляем. Мы приезжаем за город, значит. А дальше мы понимаем, что как бы вот место, куда у нас то есть большой дом и еще один дом чуть поменьше, и нас туда ведут. Значит, вот у вас там корпоратив, и мы заходим и понимаем, что это баня. Я сейчас я говорю, Паша, ты понимаешь, что это баня, просто она очень большая. Ну, то есть там стол тоже, зал. Ну, как бы там люди где-то парятся, там прыгают, слышно в купель, хамамы какие-то, там веники. А тут как бы банкет большой со сценой. Все, ну, то есть так... Какая увлекательная у вас жизнь. Я Паша говорю, Паша. Я говорю, ну, ты понимаешь, что в принципе мы дошли до этого, мы с тобой в бане Он говорит, понимаю, я говорю, ну все, будем держаться вместе, потому что если что, я тебя не отпущу Я говорю, все плохое, что со мной может произойти в бане, произойдет с нами с двумя И вот мы так весело, ну потом было все нормально, это было просто вот как бы люди решили почему-то в бане После того, как они полдня провели, значит, на напарение на всем, сделать концерт праздничный То есть и дальше вот, все
0: было пристойно?
1: Да, но сам факт, что мы заходим, и там веники уходят какие-то, люди прыгают в прорубь, как бы, а тут уже стол банкет, вот да, это, конечно, было бы.
0: Думаю, нужно было умножить на два гонорара, нет? Был уже было ответ. поздно,
1: понимаешь? Они на это Вы рассчитывали, уже зашли. они уже бланки, уже все подписано, ты же не можешь уже в процессе.
0: Михаил Михайлович Ванецкий, который да. я брал интервью в рамках этого проекта, в в районе Аркадия в Одессе рассказывал, что вы как-то были его соседкой
1: да, в Одессе такой.
0: и рассказывал несколько увлекательных историй. Он же вообще гений, гений здравого смысла, так я его называю. То есть Это человек мой учитель во многом и, конечно, когда он, там, мы договорились об интервью, я был счастлив, я невероятно волновался. Во-первых, я открою первый раз тайну, я страшно выпил много, ну потому что я не знал, как бороться с волнением. Интервью, слава Богу, прошло хорошо. И он рассказал там несколько хороших историй, отзываясь о вас с уважением. А можете рассказать одну из них, как вы соседствовали в Аркадии?
1: Блин, я не помню. Вот. Мы просто жили рядом. А мы правда, были в что гостях. Вы через вы...
0: забор лазали к нему.
1: Было такое, да, по-моему. Я не помню только по какой причине, но было. Ну,
0: думаю, по причине крайнего алкогольного опьянения. Да? Думаю, да.
1: Ну, могло быть, кстати, я не отрицаю. Нет, но я помню, что была какая-то история. Почему-то мы пошли к нему домой через забор. Через забор. Да, но не помню почему. Давайте
0: зафиксируем. Собчак через забор в Аркадии идет в гости к Жванецкому.
1: не помню, была ли это Аркадия. Я точно помню эпизод, что вот через забор мы перелезали.
0: А что еще может, кроме Жванецкого, какое явление можно заставить Ксению Анатольевну Собчак лезть через забор?
1: Слушайте, ну вообще что угодно. Не так давно я лезла через забор. В Жуковке есть ресторан Удачи, И мы пришли, он уже закрыт. Нам говорят, надо переходить дорогу. А там забор у дороги. И надо тогда все обходить, чтобы вот перейти дорогу. И мы просто через забор перелезли и прошли. Вот, например, я была в вечернем платье, в таком красивом. Не порвала.
0: Люди, которые в личном общении вам интересны. Люди, с которыми вам не хочется расставаться. Люди, которые в хорошем смысле вас вдохновляют на что-то большее, чем те достижения, которые сейчас. Кто они? Это очень важно.
1: Они ебанаты.
0: Отлично. А можно какую-нибудь фамилию? или имя.
1: Это все это все вот все необычные люди. Я люблю необычных людей. Мне не нравится со скучными. Я ненавижу зануд. Вот это сядешь, бу-бу-бу, жу Вот это все одинаковое. Мысли все стандартные. Вот это как, видите, в отель приходишь, у тебя там одноразовые шапочки, вот эти вот ватки в одинаковые упаковочки, зубная щетка. И все одинаково. Люди одинаково мыслят, одинаково думают, одинаково все делают. Так
0: это вы их форматируете? Вы же лидер Нет, общественного Мнение, даете наоборот. им определенные сигналы я, Которые их стандартизируют
1: секундочку, Я наоборот делаю две вещи Которые в нашей стране вообще не делает никто Я злю лоха и я сру на вечку Ребят это вообще уникальные опции. Это никто не делает. У нас все хорошие. У нас, все... Бизнеса, У нас дети, цветы. Я с мужем на веранде. Я пусть царит в мире любовь. И вот это все бесконечный поток вот этого всего. Я а... единственный человек, который как-то это все...
0: А кто главный в вашей жизни?
1: Я, сама. А Мне кто? с собой всегда очень интересно.
0: Я правильно понимаю, что вопрос общения – это самое главное место, где заряжаются батарейки с ебанатом?
1: Да, да. Правильно? Да, это сесть и это же даже не будешь Поспорить. поспорить. Девчон, какую тему берешь как, Какой,
0: например, последняя
1: тема? Мы спорили про определение интеллигентного человека.
0: Кто в вашем понимании интеллигентный человек?
1: Вот это у нас была большая
0: дискуссия. В в понимании Ксении сообща. Кто интеллигентный человек?
1: Человек, который думает о других больше, чем о себе. А он ебанат? обладает. Смотрите, ебанат это же, на мой взгляд, позитивная так. вещь. Это человек с парадоксальным мышлением. Таких людей не так много. Это люди, которые не боятся быть не такими, как все. Они не боятся быть угловатыми, странными, неловкими. Они вот как бы какие они есть, такие они и есть. И в этом они самородки. Я таких людей очень люблю и уважаю. И просто это из разных категорий. Интеллигентный человек может быть с парадоксальным мышлением, а может быть без парадоксального мышления. Это качество, которое как, как интеллигентный человек может быть красивым, а может быть уродливым. А,
0: ваши а, mm -hmm. взаимоотношения с алкоголем вы допускаете немного?
1: Да что, почему? Больности. Я и много, и немного допускаю. Ну, сейчас такой есть
0: хайп, высказаться в соцсетях, не грамма алкоголя, чтобы все не почувствовали социальность и вечером позволить себя порубакал.
1: у меня нет зависимости ни от чего. Я человек независимый. И в этом тоже. Я могу не курить вообще, могу выкурить пачку сигарет. Пачку? Есть, ну, если какое-то ну, там событие, или я нервничаю, легко. А, могу, а потом там, я условно, при этом я говорю, я не курю, потому что я реально не курю. Вот, вы когда-нибудь видите, чтобы я курила? Вот, один раз. То есть это как бы для меня не носит. Я вообще не понимаю, как можно быть курильщиком, в смысле, что ты должен все время как бы... У меня нет зависимости, и так было всегда. Вот я в 16 лет попробовала сигарету, и я всю жизнь ну, как бы могу покурить. Но я никогда не делаю это там каждый день, не ношу с собой сигареты. Вот просто там понервничала, я могу там выкурить. Или там выпила хорошо, классно, тоже покурила также с алкоголем я могу не пить там очень долго могу нажраться в принципе тоже как нет? это
0: происходит какая процедура
1: вот нет это Интересно. все спонтанно.
0: кстати это же очень личная история да если почитать там вспомнить Венедикта Ерофеева, это такой серьезный подход к этому вопросу фундаментальный я бы даже назвал да
1: это нет, серьезное нет, занятие я к этому не то есть эмоция
0: Позволили себе и поехали У меня нету к этому,
1: как бы, я к этому отношусь. Зависимости нет?
0: Вы не слабее алкоголь, Нормально себя
1: у меня ни от чего нет зависимости. Только от моего сына Платона, мне кажется.
0: По-моему, это самая приятная зависимость.
1: Да, так у в принципе, все. Я могу так, могу и так. У меня вообще нет этой темы, что у меня к чему-то привязанность такая, что я не могу без этого жить.
0: Аудитория, которая смотрит интервью, точно будет задавать огромное количество вопросов. Попрошу вас. Сейчас я фактически представляю их интересы, чтобы вы выбрали пару интересных вопросов и подарили этим людям что-то дороже, чем деньги. Это может быть личная консультация, это может быть помощь какая-то в ведении блога, это может быть что угодно, это может быть не знаю автограф, я не знаю селфи, что угодно. Что это может быть?
1: Ну, вы имеете в виду, вот выбирайте они зададут вопрос.
0: Вам. Вопросы будут да. вам. Вы смотрите по глубине, по юмору, по чему по полезности, не знаю.
1: Ну, давайте, что если они обозначат этот вопрос у себя, чтобы я их увидела с моим аккаунтом, я их у себя в сторис размещу.
0: Супер, отлично. Двоих.
1: Да, только чтобы я их увидела, нужно, чтобы было написано Ксения Собчак. И зададите вопросы, я там размещу этот вопрос.
0: Договорились. Теперь я задал все свои острые вопросы. Я не профессиональный журналист, напоминаю. А так, что я что сегодня... сразу
1: оправдываете? Это было хорошо. Вы прямо как после да? неудачного секса. Да я просто любитель. У вас все получилось? Был все удачный, было классно? Все Вообще все было удачно. Супер. Вы классный, симпатичный мужчина. Такое ощущение по вашей фигуре, подтянутый, расправленным плечам, что вы не водкой торгуете, а тренажерным оборудованием. Я в свободное
0: поэтому... от кроссов время Вот, водкой. видно,
1: что вы понимаете. Never fly on your own supply. Вот Отлично. это
0: видно. Сегодня было хорошее интервью. Я узнал Ксению Анатольевну с другой стороны. Надеюсь, вы тоже поймете, что она не такая плохая, как хочет иногда казаться. Не знаю, я так пока и не понял, зачем. Смотрите «Биг Мани». Тут есть такие замечательные, интересные люди. И главный вывод, который я сделал из этого интервью, что что-то было в воспитании Ксении Анатольевны такого, что позволяет ей с максимальной скоростью и дальше двигаться по жизни. И думаю, что этот марафон продлится вечно. Ксения Анатольевна, Ура! за вас, может, что скажете нашим спасибо. замечательным подписчикам пару слов.
1: Дорогие друзья, Мотивашку спасибо, что вы провели это время с нами И что мне вам сказать не знаю по поводу бизнеса не то что я какой-то великий бизнесмен вот тут наверное, у хозяина блога лучше для вас будут советы но точно не надо быть самими собой Знаю, что звучит крайне банально но это так вот ляпнули что-то, сказали выразили мнение не бойтесь даже если 100 куриц налетит и скажет вам как вы не правы как вы могли такое подумать написать вообще никогда ничего не бойтесь вот лучше бояться того, что сделал, чем бояться того, что не сделал. Поэтому главное избавьтесь от страха выглядеть нелепым, некрасивым, неумным, смешным и так далее. И как только вы от них избавитесь, от этих страхов, вы почувствуете себя по-настоящему свободным. С вами была ваша Ксения Савчак. Не скучайте.